0: يمكن جميع هذه اللجان والإدارات في حاجة إلى غربلة بصراحة بحيث أن يكون المختصين فيها أكثر كفاءة حتى أن يتمكنون من اتخاذ القرار الصحيح مبني على اللوائح والأنظمة ولابد أن تتم مراعاة الأنظمة الدولية تطوير فعلاً للمنظومة الرياضية في المملكة بقدر ما نقول بأن عندنا من اللوائح والتنظيمات الرياضية ما يواكب الأنظمة الدولية إلا أن للأسف في مجال التطبيق لازلنا متأخرين
1: نشكر رعاة هذه الحلقة مقهى ومحمصة شرق على رعايتهم للحلقة وشكر موصول لتطبيق أقدم تطبيق أقدم تطبيق يساعدك تتعلم كل شيء تحتاجه لإطلاق مشروعك الخاص وباشتراك سنوي واحد يناسب ميزانيتك رابط تحميل التطبيق في الوصف حياك الله
0: سلطان. الله يحييكم وشاكر ومقدر استضافتكم الكريمة.
1: الله يبقيك، يبقى. شكراً على قبول الدعوة وحياك الله، شرفتنا ونورتنا. أبو سلطان أستاذ بندر أسست لك مكتب خاص فيك للاستشارات القانونية، مكتب بندر بن شمال من عام 2001. صحيح. ودي ودي تقولنا كيف اختلفت قضايا الناس من عام 2001 إلى هذا اليوم؟ إيش اللي تغير في القضايا اليوم؟
0: هو ما في شك بأن من 2001 وحتى الآن يعني نتكلم على قرابة الثلاثة وعشرين سنة آه اللي تغير ما بس في نوعية القضايا آه الدنيا بشكل عام تغيرت صحيح. آه كذلك يمكن آه تغيرت طبيعة الحياة تغيرت آه أنواع القوانين وتغير حتى أسلوب التقاضي آه فيمكن نقول بأن بعض القضايا اللي كانت مستغربة في هذاك الوقت ما عادت مستغربة في الوقت الحالي وأصبحت جميع أنواع القضايا متوقعة نعم، في, في هذا الوقت.
1: مم. طيب كيف تقيم الوعي بالسلطان القانوني اليوم في مجتمعنا السعودي؟
0: الوعي القانوني بصراحة أنا لازلت أنظر له بأنه متواضع مم. لدى المجتمع السعودي ويمكن المأخذ اللي موجود عندنا كمحامين. على الوعي المجتمعي في المجال القانوني بان المعلومه اصبحت سهله جدا سهل من السهل جدا الوصول للمعلومه صحيح. لكن يمكن جانب البحث عند افراد المجتمع هو اللي للاسف لازال لحد الان قاصر زال يمكن افراد المجتمع يبحثون عن المعلومه السهله اللي مم. سهل انك توصل لها وما في شك بان المعلومه اللي سهل انك توصل لها ما هي في المقام الاول تعتبر خلينا نقول معلومه مؤكد انها معلومه صحيحه ممكن جدا انها تكون معلومه مغلوطه
1: صحيح.
0: يمكن بعد بعض النشاط اللي ظهر على السوشيال ميديا على وسائل التواصل الاجتماعي كان في غير محلة من قبل بعض المبتدئين في الاختصاص فقدموا معلومات مغلوطة بعض المعلومات يمكن أدت إلى قضايا قانونية لأنها فعليا غير صحيحة فلذلك يعني نتمنى كمتخصصين بأن جانب البحث لدى أفراد المجتمع يكون أكثر دقة خاصة وانه من السهل جدا الان الحصول على المعلومه.
1: طيب كيف اميز ابو سلطان ما بين الشخص المختص ذو الكفاءة والشخص مثل ما ذكرت المبتدئ اللي ممكن يعني يدلك على طريق خاطئ او يعطيك حكم او قضية معينة غير مختص فيها، كيف افرق ما بينهم؟
0: طبعا ولا يهونون المبتدئين يعني ما في شك ان عندهم الرغبة وعندهم الحماس وإحنا بالعكس نحيي فيها هذه الرغبة والحماس لكن يمكن مهنة المحاماة من المهن المعتمدة على العمر المهني كخبرات لأن ما في شك بأن استمرارية المحامي بعمر مهني طويل شكلت له خبرات متراكمة وهذه الخبرات هي في الأصل أساس تقديم المشورة القانونية لذلك كل ما لجأ أفراد المجتمع إلى المتخصصين من أصحاب الخبرات كل ما حصلوا على معلومة أكثر صحة وأكثر دقة وأكثر دقة.
1: طيب أبو سلطان كيف تشوف التغير التقني اليوم وتأثيره على مجال المحاماة؟ يعني اليوم صار عندنا منصات مثل تويتر وغيرها صار في ناس مختصين يطلعون ويتكلمون. أيضا الآن صار في عندنا بوابة لوزارة العدل بوابة ناجز كيف أثرت هذه التقنيات اليوم على المجال المحاماه
0: بشكل ممتاز جدًا. بصراحة يمكن إحنا أنتهزنا هذه الفرصة في إني أثني على وزارة العدل على هذا التطور التقني والتحول التي تحولت وزارة العدل على وجه الخصوص. لأن كم المبادرات التقنية اللي بادرت فيها وزارة العدل مشكورة يعتبر جدا ممتاز ومتقدم حتى نسبة لبعض الدول الأخرى صحيح عدد المبادرات اللي قدمتها الآن وزارة العدل حوالي 38 مبادرة وجميعها فعليا تعتبر متقدمة جدا يعني اذا اذا نذكر منها على سبيل المثال منصه تراضي منصه تراضي تبحث سبل انهاء النزاع بالتراضي بين اطراف النزاع بغض النظر عن نوع الدعوه هذه احد المنصات كذلك من ضمن المنصات اللي هي اتمتت العمليات الاداريه لدى وزاره العدل بحيث أنها أصبحت من بدء تقديم وقيد الدعوة وحتى عملية التنفيذ هي عمليات قانونية تتم من خلال برامج إلكترونية فجميعها بصراحة تصب في مصلحة المحامي ومصلحة أطراف النزاع وجميعها تعتبر متطورة جداً حتى مقارنه زي ما قلت مع الدول المجاوره. وما في شك بان هذا التطوير سهل بشكل كبير على المحامين في المقام الاول. ممارسه مهنتهم. اليوم اصبح في امكانك انت وانت في الدمام تستلم قضيه في جده. ما في ما يمنع حضور الجلسات. تحضر الان الجلسات وانت جالس في مكتبك. نعم سابقا كان لازم تنتقل من محكمه الى محكمة إلى, الى اخرى أي. وهو في الاخير جالس يؤدي نفس الغرض فعليا انت تقابل القاضي تقابل الطرف الثاني ترفع مستنداتك عبر النظام اصبحت حتى العمليات موثقه من خلال هذا هذا النوع من او هذا النوع من التطوير في نظر القضايا كل هذا ما في شك بأنه صب في مصلحة المحامي في المقام الأول سهل ويسر العديد من الإجراءات حفظ في نفس الوقت صحة هذه الإجراءات لأنها موثقة فما صار يمكن أنك أنت اليوم تجيء كمحامي تقول حصل في هذه الدعوة كذا وكذا لأن حتى جلسات حتى الجلسات القضائية مصورة مسجلة ومسجلة فبالتالي أصبحت الأمور بصراحة أكثر من خلال التقنية أكثر حفظاً للحقوق بالإضافة إلى سهولتها
1: نعم. جميل طيب سبندر خلينا ننتقل الآن الجانب القانون التجاري وخلينا نبدأ بهذا السؤال كيف
0: أبني علامة التجارية بشكل رسمي؟ جميل طبعاً العلامة التجارية أولاً خلينا ندخل إلى تعريف العلامة التجارية وش هي العلامة التجارية؟ العلامة التجارية هي عبارة عن إبداع إبداع يجي في شكل، اسم، كلمة، أحرف، إمضاء هذا أولاً تعريف العلامة التجارية ويفترض أن لا يكون لها علامة مشابهة بحيث أنها في الأخير ممكن يتم تسجيلها ولا يتم الاعتراض عليها هذا في المقام الاول بعد ذلك بعد ما تصبح عندي علامه تجاريه آه لا بد من ان يتم تسجيل الإعلامة وتسجيل العلامه يتم من خلال الهيئه السعوديه للملكيه الفكريه
1: جميل
0: بعد تسجيل العلامه هنا اصبح انا عندي علامه تجاريه مسجله وموثقه نعم آه بعد تسجيل العلامه ما في شك ان الامر آه يستدعي آه البحث والتحري لان ممكن جدا انه يكون في علامه مشابهه او تصدر علامه مشابهه لعلامتك التجاريه او حتى مطابقه لها فهنا لابد انك ان تقدم اعتراضك على العلامه المشابهه او المطابقه لعلامتك التجاريه وهذا زي ما قلنا يستدعي البحث وفيه جهات متخصصه للقيام بهذا الاجراء بعد هذا يفترض بعد او يفضل خلينا نقول انه يتم تسجيل العلامة التجارية دوليا. جميل. طبعا في طبعا السعودية تعتبر من الجهات المسجلة في منظمة الويبو. مم. ومنظمة الويبو منظم لها حوالي 193 دولة.
1: جميل.
0: مم. جميع هذه الدول متفقة على حماية الملكية الفكرية، يعني معناتها أنت حميت ملكيتك الفكرية أو سجلتها اليوم في السعودية. فانت حميتها في هذه ال 193 دوله.
1: ما حد يقدر يستخدم الاسم هذا في اي دوله ثانيه. اطلاقا. جميل.
0: فهذا بعد جانب مهم. من النقاط المهمه بعد في حمايه ملكيتك الفكريه للعلامه التجاريه خلينا نقول ترويج العلامه. لان ترويجها وتسويق المنتج او السلعه او الخدمات اللي انت تقدمها تحت مسمى هذه العلامه التجاريه يساعد على حفظ العلامة التجارية صحيح فهذه الخطوات لا بد من أنك تتبعها حتى أنك تحمي علامتك التجارية بعد ما يتم تأسيسها بالشكل القانوني الصحيح.
1: صحيح. طيب كيف تقيم بسلطان سلطان اليوم أنظمة حماية الملكية الفكرية عندنا في المملكة؟
0: جميلة جدا متطورة متنوعة الآن الأنظمة الملكية الفكرية تحمي علامتك التجارية تحمي براءات الاختراع تحمي حتى الاصناف النباتيه نعم فبصراحه انا اجدها جدا متطوره ومواكبه للتطور في اللي موجود عندنا على المستوى الدولي
1: طيب ابو سلطان اليوم نشوف يعني في قضايا اللي تخص الملكيه الفكريه اليوم نشوف خلينا نقول بعض المطاعم بدون ذكر اسماء اللي فيها تشابه شفنا خبر يعني قريب يعني تو حديث ما بين مطعمين كان في تقارب ما بين الاسماء وكذا. الشاهد كيف احمي علامة التجاريه من المنتحلين هذول؟
0: طبعا يمكن انا ذكرت قبل شوي بان لابد انك انت تتابع وجود علامات مشابهه او مطابقه لعلامتك التجاريه. وقلنا بان في جهات معنيه بهذا الاجراء اذا نعم. انت اوكلت لهم هذا العمل. بمجرد وجود أو ظهور علامة تجارية مشابهة لعلامتك التجارية فيفترض فيك مباشرة أنك تقدم طعن في هذه العلامة التجارية بمجرد تقديمك الطعن بصراحة اللي احنا شفناه من خلال التقاضي أنه فعلا يأخذ حقه في الأخير ينتصر لك النظام كونك صاحب الأسبقية في قيد علامتك التجارية وبالتالي تاخذ حقك وبالاضافه الى التعويض والغاء العلامه التجاريه المشابهه لعلامتك. أي. فلابد من تقديم الطعن مباشره بمجرد اطلاعك على وجود علامه تجاريه مشابهه لعلامتك. جميل. بس
1: نلاحظ ابو سلطان احيانا يعني بعض بعض المحلات او بعض العلامات التجاريه نشوف علامات تجاريه بنفس الاسم بس انها تكون مختلفه أو يعني اصحاب اصحابها مختلفين مثلا علامه معينه في مدينه مثلا الخبر ونفس العلامه بنفس الاسم في مدينه الرياض نعم. آه كيف صارت هذه الـ 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 كيف صار هذا الموضوع في ظل تواجد
0: ملكيه قوانين حمايه
1: الملكيه الفكريه
0: طبعا هو في فتره مسموح فيها لتقديم الطعون اي ضد العلامات التجاريه المشابهه او المطابقه للعلامه التجاريه اي اللي يحصل في مثل الحالات اللي تفضلت فيها هي فعلياً يكون ناتج عن قصور صاحب العلامة الأصلية في عدم اطلاعه ومتابعته لعلامته التجارية أو العلامات اللي ظهرت مشابهة أو مطابقة لعلامته التجارية وفي نفس الوقت يمكن عدم مطالبته بالغاء العلامه التجاريه المشابهه او المطابقه لعلامه التجارية هي مسؤوليه صاحب العلامه نفسه هي هي مسؤوليه صاحب العلامه نفسه أي. بعد ما انها كانت مسؤوليه طبعا جزء منها يعتبر مسؤوليه الهيئه السعوديه للملكيه الفكريه بانها لا تصدر العلامه التجاريه ما اذا كانت مشابهه او مطابقه لعلامه تجاريه اخرى وفي نفس الوقت تعطي فتره للطعون وتسمح فيها بتلقي الطعون على صدور العلامات التجارية طبعا أي علامة تجارية بمجرد طلب قيدها يتم الإعلان فعليا عن طلب قيد هذه العلامة التجارية ويفتح المجال لتقديم الطعون عليها جميل فإذا أنت كصاحب العلامة التجارية الأصلية ما تابعت فعليا ظهور هذه العلامة تقدمت بالطعن ضدها فهنا القصور فعليا من صاحب العلامه التجاريه الاصلية
1: جميل جميل طيب خلينا ننتقل الان الى القانون الرياضي كثير من الناس يجهلون وش هو القانون الرياضي وهل هو مختلف عن القانون المتعارف عليه كيف تعرف القانون الرياضي
0: القانون الرياضي هو القانون المعني بممارسي الرياضه بالرياضيين واللعبه التي يمارسونها، مم. مم. اللعبه الرياضيه التي يمارسونها. مم. طبعا القانون الرياضي هو عباره عن مجموعه مم. من القوانين والانظمه مم. يتداخل فيها عده قوانين، يعني اذا نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ايضا نذكر منها القانون الدولي الخاص، نذكر مم. منها القانون المدني، القانون التجاري، النظام المنافسه، كل هذه القوانين والانظمه تتداخل حتى انها في الاخير ينتج عنها قانون رياضي.
1: جميل.
0: لان فعليا الرياضه والرياضيين معرضين للكثير من الحالات اللي يب... لابد ان يتم تغطيتها من خلال مواد او انظمه اخرى تتداخل مع القانون الرياضي. م. فهو عباره عن مجموعه من القوانين والانظمه زي ما قلنا تصب في مصلحة الرياضي واللعبة التي يمارسها
1: نسمع أبو سلطان اليوم بمركز التحكيم الرياضي أه، وش دور هذا المركز؟
0: مركز التحكيم الرياضي طبعاً يعتبر هو الجهة العليا للنظر في القضايا الرياضية وقضايا الرياضية مرجع يعني كمرجع نعم لأنه نعم. يعتبر الجهة الأعلى وهو طبعاً له شخصية اعتبارية ويعتبر جهة محايدة في نظر القضايا ويعتبر هو الجهة النهائية حتى في إصدار الأحكام في القضايا الرياضية جميل
1: جميل طيب أبو سلطان اليوم نشوف الأندية تتجه إلى فكرة الخصخصة كيف تشوف تأثير الخصخصة هذه على الأندية اليوم والقطاع الرياضي عندنا في المملكة بشكل عام؟
0: الخصخصه في في الانديه كانت مطلب وهو ما هو مطلب حديث الساعه هو مطلب قديم وكانت الانديه فعليا والجماهير الرياضيه متعطشه له. طبعا الخصخصه في الانديه الرياضيه هو انتقال ملكيه النادي من الدوله الى الشركات الاستثماريه. نعم. ما في شك بان هذا الانتقال له الكثير من الآثار الإيجابية لأنه أولاً طبعاً هو ينقل الأعباء المالية من الدولة إلى هذه الشركات الاستثمارية وبالتالي ما في شك بأنه يحقق أرباح لهذه الشركات إذا أجادت الاستثمار فيه يمكن الجانب الاستثماري هو الأهم في موضوع خصخصة الأندية لأن خصخصة الأندية فعلياً إذا تم استثمارها بشكل صحيح من الممكن أن يكون لها عوائد مالية ممتازة جدا وبصراحة فيها فرص واعدة وجاذبة للاستثمار من الممكن أن تحقق اقتصاد رياضي مستدام بالإضافة إلى أنها تحقق في نفس الوقت خلنا نقول تطوير الاحتراف في الانديه وكذلك تطوير الحوكمه الاداريه والماليه نعم بالاضافه الى تطوير الانديه وتطوير البنيه التحتيه فيها وبالتالي تطوير الخدمات التي تقدم للجماهير الرياضيه أي. ما في شك بان الخصخصه واحنا الان الحمد لله رب العالمين بدانا فيها في في المملكه راح تحقق اثار ايجابيه ممتازه جدا سواء على الانديه او على الجماهير الرياضيه بشكل عام.
1: جميل. على ذكر الخاصة صابو سلطان اليوم صندوق الاستثمارات العامه استحوذ على اربعه انديه الاربعه الانديه الكبار في الدوري السعودي كيف راح يتغير او كيف تتغير اداره هذه الانديه والقانون الرياضي في هذه الانديه تحت ظل اشراف او استحواذ صندوق الاستثمارات العامه اليوم،
0: كيف راح يتغير؟ التغيير يفترض انه يكون ايجابي في هذه في هذه الانديه اولا زي ما قلت لك من ناحيه الاستثمارات. آه من ناحيه نفس الشيء تطوير الاداره تطوير الاداره والحوكمه م. الاداريه والماليه م. بحيث انه كل اجراء يكون في هذه الانديه يكون مقنن. بحيث انها فعليا تحقق عوائد ماليه على على الشركات وعلى النادي نفسه. ارباح نعم. وبالتالي هذه الارباح ما في شك بانها ترفع من مستوى وقيمه النادي وفي نفس الوقت ترفع من مخرجات النادي. ما في شك بان الخصخصه احد السبل اللي راح تساهم باذن الله. في تحقيق الانجازات الرياضيه سواء على المستوى الاقليمي او المستوى الدولي لان احنا هنا نتكلم عن مبالغ او قيم عاليه جدا حتى ان احنا نوصل الى تحقيق هذه الانجازات الشركات هي الاولى في انها تستثمر وتحقق ارباح وتتمكن من خلالها من من تحقيق الانجازات هذه لو لم تكن هناك أرباح تستطيع هذه الشركات من تحقيقها لن تتوجه إلى عليها. ولن تستحوذ عليها ولن لا. تتوجه إلى فعليا تحقيق الإنجازات من خلال التطوير اللي ممكن أنها تقدمه للنادي وزي ما قلت لك نفس الشيء التطوير اللي يفترض أنه ينعكس على البنية التحتية بحيث أنه يتم تقديم خدمات أفضل للجماهير الرياضية <تصفيق> إحنا لم يمكن الأندية الرياضية في الوقت الحالي تعتبر محدودة وحتى الخدمات اللي تقدمها للجماهير الرياضية تعتبر محدودة بينما يمكن لو شفناها في الدول التي سبقتنا في الخصخصة الاندية الرياضية تعتبر عبارة عن منتجعات سياحية م. بالنسبة للجماهير الرياضية م. الخدمات اللي تقدمها للجمهور للجماهير الرياضية تعتبر عالية جدا نعم. ما في شك ان هذا يستقطب الجماهير الرياضيه. نعم. واستقطاب الجماهير الرياضيه اصبح مطلب. نفس الشيء احنا في حاجه الى ان يكون لدينا مجتمع صحي متوازن يمارس الرياضه. اليوم احنا نتمنى بان تكون عندنا الانديه الرياضيه تستقطب الجماهير الرياضيه من الاباء وحتى الابناء. نعم. تستقطب الذكور والإناث يكون لديها فعليا الفعاليات الكافية والممارسات الرياضية الكافية بحيث أن تكون جميع الأسرة قادرة على ممارسة الرياضة في الأندية الرياضية بكل أريحية وبرغبة فعلا يعني لابد أنها فعلا تكون جاذبة للجماهير الرياضية للأسرة كاملة في المنتجع في المجتمع السعودي نعم نعم
1: طيب استاذ بندر كونك اتفاقي ومرشح لتكون عضو في مجلس اداره النادي على ذكر الخصخص الان نشوف شركه ارامكو استحوذت على نادي القادسيه مع ان نادي الاتفاق يعتبر الاكبر في المنطقه الشرقيه والاشهر في رايك ليش ما اتجهت شركه ارامكو او غيرها من الشركات الاستحواذ على نادي الاتفاق في شيء معين عطل الموضوع هذا ولا شيء اللي صاير
0: والله شوف يعني يمكن هذا هذا السؤال يمكن فعلا احتار فيه الرياضيين والمستثمرين في القطاع الرياضي بشكل عام لكن احنا خلنا مما سبق وخلنا نتكلم في القادم نعم خلنا نقول وش ممكن يأثر بشكل فعلي؟ استثمار نادي القادسية من قبل شركة أرامكو على نادي الاتفاق فعلياً يفترض أن يكون هذا محفز 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 لنادي الاتفاق في رفع التنافسية ومحفز لجميع أندية المنطقة الشرقية في رفع التنافسية في نفس الوقت يفترض أن يكون كذلك محفز في أن يكون لدى نادي الاتفاق ملف استثماري جاذب للمستثمرين للشركات م. الاستثماريه لان المجال راح يكون مفتوح نعم. باذن الله للشركات في انها تستثمر في الانديه فلا بد ان يكون لدى نادي الاتفاق وبقيه انديه الشرقيه والانديه التي لم يحالفها الحظ في ان يكون لها ملف استثماري جاذب م. لابد ان يتم تطوير الاليه الاداريه والحوكمه الماليه فيها هذه امور لابد فعلا يتم تطويرها ف خلينا نشوف بان استثمار نادي القادسيه من قبل شركه ارامكو هو امر محفز لنادي الاتفاق كونه لم يحالفها الحظ في ان تكون هي أو كون ان الاتفاق لم يحالفها الحظ في ان يكون هو النادي الذي يتم استثماره من قبل شركه ارامكو. ولا زالت الشركات الأخرى موجودة، نعم. وقد يحظى الاتفاق باستثمار أفضل من الاستثمار الذي لاقاه مثلاً نادي القادسية. نعم. نعم. كل هذا يعتمد على توفير ملف استثماري ناجح ومستقطب للشركات الاستثمارية. صحيح.
1: والباب مفتوح للجميع.
0: والباب شيء. مفتوح للجميع. نعم. نعم. جميل
1: جميل طيب. أستاذ بندر وشه قانون اللعب المالي النظيف هذا اللي نسمع فيه دائما في الرياضة
0: طيب القانون اللعب المالي النظيف اللعب المالي النظيف آه هو فعليا مجموعة لوائح معمول فيها فعليا في الاتحاد الأوروبي آه وهي تقريبا تنصب على أن لا يتم تجاوز المبالغ التي المحددة في الميزانية المعتمدة للنادي في الاستثمارات أو في استقطاب اللاعبين أو في شراء اللاعبين أو في التعاقد معه لابد أن يكون سقف النادي محدد في تعاملاته المالية محدد بالميزانية المعتمدة له طبعا مؤخرا أصدر سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي في نص المادة 22 من اللائحة الأساسية للأندية ما يلزم مجالس إدارات الأندية ورؤسائها التنفيذيين بعدم الخروج عن السقف المحدد في الميزانية المعتمدة للنادي في تعاقدات النادي أو في استثماراته م. فهذا هذا النظام ما في شك انه يحفظ آه خلينا نقول آه سقف التعاملات آه الماليه للنادي حتى م. لا يشكل اعباء ماليه على النادي. يعني يمكن سابقا آه كنا نشوف بان بعض الانديه كانت تتحمل اعباء ماليه كثيره، كانت تتحمل مديونيات رهيبه. آه الان الـ الـ مع وجود هذا التنظيم لن تتجاوز الأندية هذا السقف وستظل تتعامل تحت حد الميزانية المعتمدة لها جميل طيب من المخول
1: سيد بندر في حد السقف هذا وبناء على إيش يتم تحديد هذا المبلغ السقف للتعاقدات هذا
0: على حسب الميزانية المعتمدة للنادي الميزانية المعتمدة للنادي طبعاً هو ما يتم إعطاء له من قبل الدوله وكذلك مشاركه اعضاء اعضاء خلينا نقول الاعضاء الشرفيين للنادي المسؤول عن تنفيذ هذا الحد او الالتزام في هذا الحد هم اعضاء مجلس الاداره وكذلك الرئيس التنفيذي للنادي هم المسؤولين فعليا حسب نص الماده 22 من لائحه الاساسيه للانديه الرياضيه.
1: جميل، طيب الخصخصه اليوم لما نشوف الشركات استحوذت على بعض الانديه، هذا ما يرفع السقف لبعض الانديه؟
0: ما في شك ما في شك لان هنا اصبحت الشركات هذه عندها مطلق الحريه في انها تصب اموالها في النادي. أي. فبقدر ما انها تصب في النادي من أموال هذا يعطيها في الأخير سقف ميزانية معتمدة أعلى يمكنها من زيادة التعاقدات ويمكنها حتى من التعاقدات بشكل عادي لكن في الأول وفي الأخير هي معتمدة على سقف ميزانية معتمد بقدر ما تصب الشركات من أموال في إمكانها أنها تصب هي من خلال دراستها وبحثها في ما يشكل لها عوائد ايجابيه ما في شك بان عندها مطلق الحريه في صب ما امكنها من اموال في هذه الانديه نعم. لكنها في الاخير لابد انها تشكل ميزانيه معتمده نعم. للنادي. نعم لا يتجاوزها النادي من خلال مجالس اداراته او الرئيس التنفيذي الموجود فيه في اي من تعاقدات النادي جميل طيب
1: ابو سلطان نشوف على ذكر القانون الرياضي نشوف بعض المشاكل في بعض الأندية تمر عليها سنوات يعني نشوف مشكلة من 2017 وإلى اليوم هذا ما نحلت ليش هذا الفترة الزمنية الطويلة هل نقدر نقول القانون الرياضي يعني متعثر عندنا في المملكة ولا يعني ما فيه تحكيم جيد للقانون وش السبب في تأخير المعاملات
0: هذه والله شوف احنا بقدر ما نقول بأن حصل تطوير فعلاً للمنظومة الرياضية في المملكة بقدر ما نقول بأن عندنا من اللوائح والتنظيمات الرياضية ما يواكب الأنظمة الدولية إلا أن للأسف في مجال التطبيق لازلنا متأخرين بل ومتأخرين جداً أي. في مجال تطبيق هذه الأنظمة في المنظومة الرياضية جميل فما في شك بأن المنظومة الرياضية في حاجة ماسة جدا إلى تطوير هذا الجانب لأنه بكل أمانة يعتبر متأخر لأننا رغم وجود أنظمة محدثة الا ان تطبيقها لا زال للاسف متاخر.
1: مم. جميل. طيب وش الحلول اللي تشوفها استاذ سلطان علشان نعدل المشكله هذه وسوء التحكيم خلينا نقول القوانين اللي موجود عندنا اليوم في السعوديه.
0: هو طبعا فيه ادارات قانونيه او في اداره قانونيه موجوده في وزاره الرياضه، في لجان قانونيه تنبثق من وزاره الرياضه، في نفس الشيء لجان معتمدة في الاتحاد السعودي يمكن جميع هذه اللجان والإدارات في حاجة إلى غربلة بصراحة بحيث أن يكون المختصين فيها أكثر كفاءة حتى أن يتمكنون من اتخاذ القرار الصحيح مبني على اللوائح والأنظمة ولابد ان تتم مراعاه الانظمه الدوليه لاننا في الاخير كمنظومه رياضيه نخضع لانظمه الفيفا اللي هي تعتبر المظله الرئيسيه <تصفيق> للانديه الدوليه. ف الانديه على مستوى العالم. فلابد ان يتم التطوير من في اللجان والادارات القانونيه لان فعليا الانظمه اللي موجوده عندنا مطوره ومحدثه ومواكبه لكن تطبيق هذه الانظمه هو الذي للاسف لا زال فيه خلل ولا زال فيه تعثر وهو اللي بالتالي يشكل تاخير البت في القضايا وللاسف قد يشكل اصدار قرارات واحكام غير صحيحه ولا شك بان اصدار القرارات والاحكام الغير صحيحه في بعض القضايا قد يرتب مخالفات وعقوبات على الاتحاد السعودي وهذا اللي بصراحه نحاول قدر الامكان ان احنا ننقى عنه ونبعد عنه قدر الامكان. جميل.
1: طيب خلينا نتكلم عن تخصص المحاماه بشكل عام ابو سلطان. أم، وش أفضل تخصص اليوم للمحامي
0: القانون ولا الشرعية قصدك مجال للتأهيل الدراسة نعم, نعم. أنا ما ودي يزعلون مني المتخصصين أو خريجي كري... كليات الشريعة نعم. لكن أنا لابد أني أكون أمين في إجابتي نعم ما في شك بأن مجال القانون أو كليات القانون هي التي تعتبر الأفضل وهي تعتبر الأصل والأساس في تخريج المحامين طبعا في كليات القانون يتم تدريس مواد شرعية بينما في كليات الشريعة لا يتم تدريس مواد قانونية المحامي أولا وأخيرا في حاجة أن يقرأ الانظمه والقوانين ويكون قادر على فهمها وتحليلها
1: جميل
0: وهذه المكنه فعليا لن يتحصل عليها المحامي خريج كليه الشريعه بل لابد ان يدرس القانون في الجامعه حتى انه يتمكن من قراءه وفهم الانظمه والقوانين وتحليلها جميل لذلك يبقى او تبقى دراسه القانون هي الأصل في تخريج المحامل جميل
1: جميل طيب مسلطان مجالات القانون اليوم كثيرة لكن سؤالي عن اللغة الإنجليزية هل هي مهمة في المجال المحاماة ولا تعتبر شيء ثانوي يعني؟
0: يمكن الآن فعلياً خلينا نقول أمام جهات التقاضي مع اختلاف أنواع القضايا بكل تأكيد لن يستخدم المحامي اللغة الإنجليزية سواء كانت قضايا جنائية إدارية في المحاكم العامة وحتى التجارية إلا أن في القضايا التجارية على وجه الخصوص قد يحتاج المحامي إلى أن يكون متمكنا من اللغة الإنجليزية خاصة إذا كان يمثل عملاء أجانب أو كان خصومه عبارة عن عملاء أجانب. في نفس الوقت حتى يتمكن المحامي في هذا في في مثل هذا النوع من القضايا من قراءة المستندات إذا كانت صادرة مثلا باللغة الإنجليزية لأنه ما في شك بأن قراءتها على حسب مصدرها وتمكنه من فهمها أفضل من قراءتها بعد ترجمتها صحيح. ف... وهذا لن يكون إلا في بعض أنواع القضايا التجارية كذلك قد يحتاج المحامي اللغة الإنجليزية على سبيل المثال في الامتياز التجاري قد يحتاجه في الملكية الفكرية قد يحتاجه أيضا في قضايا التحكيم ونفس الشيء نأكد بأنه حاجته تعتمد على العملاء والخصوم في حال كان احدهم احد طرفي النزاع اجنبي
1: نعم طيب استاذ بندر للمقبلين على مهنه المحاماه كيف الواحد يبني نفسه كمحامي
0: وكيف يتميز عن المحامين الموجودين حوله بناء نفسه كمحامي بصراحه انا اشوفها في المقام الاول في المقام الاول لابد ان يكون لدى القانوني او المقبل على مهنه المحاماه تصور لمستقبله م. تصور لمستقبله المهني م. انا ما انظر فقط الى البدايه اقول اليوم والله انا هذه راح تكون بدايتي انا انظر مستقبلا انا كيف راح اكون؟ وين راح امارس؟ نوعيه الممارسه اللي انا راح امارسها وش هي طبيعتها؟ فلابد ان يضع اولا المقبل على مهنة المحاماة تصور لمستقبله المهني بعد أن يضع تصور لمستقبله المهني عليه أن يبحث عن المحامي الذي يوافق هذا التصور على سبيل المثال يكون هذا المحامي فعلا يعمل في هذا النوع من القضايا أو يعمل في هذا النوع من التوجه ثم يحاول الالتحاق لدى هذا المحامي كمتدرب جميل. عليه أولا أن يحصل على الأساسيات ويتمكن منها ثم يبدأ في تطوير نفسه على حسب الإختصاص اللي هو نظر لنفسه فيه كتصور مستقبلي طبعا تطوير نفسه أصبح من السهل جدا الآن عليه الدورات أصبحت كثيرة في مجال القانون على وجه الخصوص وفي جميع مناحيه وكذلك ورش العمل المؤتمرات والمنتديات موجودة وكل ما على المحامي هو أن يضع لنفسه فقط تصور مهني مستقبلي ويبني نفسه ويطور نفسه على هذا يعني الأساس بعد حصوله على الأساسيات لكن بدون ما يضع المحامي لنفسه تصور مهني مستقبلي فقد يتخبط كثيرا في بدايته وقد لا ينجح في مستقبله المهني جميل جميل
1: طيب أبو سلطان اليوم نشوف تواجد لشركات أجنبية قانونية في السوق السعودي اليوم كيف تشوف السوق السعودي أو المجال القانوني في المملكة في ظل تواجد هذه الشركات اليوم
0: أنا بصراحة أنظر له بأنه محفز جدا دائما ما يكون التحدي سبب للتطور إذا أنا نظرت له من نظرة إيجابية وجود الشركات الأجنبية في السوق السعودي يفترض أن لا يكون معطل لي كمحامي سعودي يفترض أن يكون محفز للتطوير أكثر محفز لي لمواجهة ومقارنة عملي وجودة عملي بهذه الشركات الأجنبية لأن بكل تأكيد لن تكون الشركات الأجنبية أعلم ولا أعرف من المحامي السعودي في الأنظمة والقوانين المحلية ولن تكون أقدر منه على فهم بيئته المجتمعية صحيح نعم فما في شك بأن هذا يعتبر محفز لك كمحامي سعودي لكن لابد أن تنظر له من هذا المنظور تنظر له على أنه تحدي حتى أنك أنت تقابله بالتطوير أما ان نظرت له على أنه يعتبر تقليل. تقليل من شأنك أو من وجودك أنت كمحامي سعودي فما في شك بأنك أنت راح تظل في, في نفس البوطقة اللي أنت فيها ومحلك سر لذلك لابد أن أنظر لك تحدي وأكون واثق من قدرتي على منافسة هذا التحدي وإني أقدر أن أتفوق عليه
1: جميل طيب وش أفضل؟ الجهات ابو سلطان لي حديث التخرج او الشخص المقبل على مهنه المحاماه اللي يقدر يتدرب فيها اليوم سواء جهه حكوميه او جهه خاصه وش الجهات اللي توصي فيها الفئه
0: هذه انهم يتدربون فيها كمحامين يعتمد على حسب الرغبه الحين زي ما قلنا قبل شويه ان التصور المهني المستقبلي هو الاساس م. نفس الشيء عند المبتدأ او المقبل او خريج خلينا نقول القانون لابد أن يحدد توجه هل انا توجهي للمحاماه ان كان توجهي للمحاماه فمعناته لابد ان اتوجه للتدريب في مكاتب المحاماه ان كان توجهي للاستشارات القانونيه فبالتالي لابد اني التحق
1: الشركات التجارية
0: كمستشار قانوني أو حتى أني أتدرج وأصبح مستشار قانوني في هذه الشركات لا. إن كان أنا أهوى التشريعات وبحث الأنظمة والقوانين في معناته غالبا أني أتجه إلى الجهات الحكومية فالتوجه هو الأساس هو الذي يحدد نوع الجهة التي تتوجه لها كخريج أو كمبتدئ في هذا المجال
1: طيب أبو سلطان وش أهم الشهادات المهنية للناس المتخصصة في القانون نشوف بعض الشهادات مثل الاس اي اس ال مثل الجي ار سي بي هذه الشهادات وش أفضلها وش اللي توصي فيها المقبلين على هذا المجال أنهم يأخذونها
0: الجي ار سي بي يمكن هي تعتبر الـ يمكن الأفضل لكنها فعليا مهنة هي للمبتدئين
1: يعني.
0: هي مستوى متقدم م. لانها فعليا تعتبر شهاده احتراف في الحوكمه واداره المخاطر والالتزام م. لذلك هي تعتبر شهاده متقدمه يفترض في المبتدئ ان يتمكن ابتداء من الاساسيات حتى يحصل على رخصه المحاماه ثم من يبدا في تطوير نفسه بعدها يحصل او يحاول الحصول على مثل هذه الشهادات لكن انا اشوف بان فعليا احتراف اداره احتراف الحوكمه واداره الازمات هي اللي تعتبر الاهم من ضمن هذه الشهادات
1: جميل طيب خلينا نقفل على الموضوع هذا بنصيحه توجهها للمحامين المبتدئين ابو سلطان
0: نصيحة اوجهها للمحامين المبتدئين لابد ان يحاول المحامي الاطلاع قدر الامكان ولا اتكلم هنا عن الانظمة. انا اتحدث تحديدا على السوق سوق المحاماة. لابد ان يحاول المبتدئ الاطلاع من هم المحامين الموجودين في هذه المهنة ممارساتهم طبيعة عملهم الآن أصبح لكل محامي موقع إلكتروني من السهل جدا أنه يصل له طيب. يعرف من هم المحامين الموجودين طبيعة عملهم مجالاتهم التطور اللي وصل له المحامين في تقديم خدماتهم جودة الخدمات التي يقدمها المحامين أنا أتوقع بأن يفترض في هذا الجانب لابد أن يبدع المحامي المبتدئ في بحثه والاطلاع عليه قدر الأمكان حتى يصبح لديه التصور الكافي لمستقبله المهني دائماً ألح على أن وجود التصور للمستقبل المهني هو الأساس هو فعلاً الأساس الذي يقود المحامي للتطور في مهنته.
1: جميل. طيب وسلطان انا كذا انتهت سلتي لك المساحه في حال حاب تضيف او تعلق على شيء.
0: الله يعطيك العافيه انا الله. شاكر ومقدر لكم اولا واخيرا يمكن الواحد فعلا يشيد في التطور اللي نلمسه في الوقت الحالي في وجود الانظمه الحديثه في منظومه الأنظمة اللي وعدنا فيها سمو سيدي ولي العهد والحمد لله شفناها على أرض الواقع جميعها كانت حلم بالنسبة لنا كمحامين خلينا نقول يعني بدأنا مع ظهور نظام المحاماة هذا كلها هذه كلها فعليا تعتبر بالنسبة لنا تطور ما كنا نحلم فيه حتى. مو بس اقول لك كحلم لا فعليا ما كنا نحلم في احنا نصل الى هذا المستوى والحمد لله وصلنا له اليوم. ما هو موجود حاليا من تطور في الانظمه من تحديث في وزاره العدل من اتمته في اجراءات وزاره العدل كل هذا فعلا يصب في مصلحه المحامي. آه، لابد أن يستغله المحامي قدر الإمكان حتى أنه يتمكن من هذه المهنة بل ويتطور فيها <تصفيق> الحمد لله يمكن الآن وزارة العدل وعلى رأسهم وزير العدل يدعو في كل مقال ومقام بالتطوير ويناشد المحامين بأن يطوروا من أنفسهم بأن يعتمدون على انفسهم في اعداد المذكرات وكتابتها والظهور امام ساحات التقاضي. كل هذا فعليا يعتبر محفز للمحامين يمكن ما وجدناه احنا في السابق واصبح موجود اليوم أوف. على طبق من ذهب امام المقبلين على هذه المهنه. انا اوصيهم بان يستغلون كل هذا التطوير الذي فعلا يصب في مصلحتهم كمحامين مبتدئين وتمنى لهم يا رب كل التوفيق و يمكن احرص عليهم بزي ما ذكرت سابقا وضع تصور مستقبلهم المهني نصب عينهم والسعي قدر الامكان في تحقيق التطوير من 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 المكانات الموجوده لديهم ما في شك ان الخطابه تعتبر عامل جدا مهم ولابد من تطويره لدى المحامي والتمكن منه حضور الدورات التي توافق توجههم يعتبر جدا مهم عامل البحث عامل البحث يعتبر الاهم واللي يمكن للأسف أصبحنا نشوف فيه قصور في الوقت الحالي لدى المحامين المبتدئين كان بسهولة الـ سهولة الإجراءات يمكن لسهولة الحصول على المعلومة ما أصبح عامل البحث موجود مثل ما كان سابقا لكنه بكل تأكيد إذا تم البحث بشكل دقيق وهو ترى أولى أولويات المحامي ما في شك بأنه مثري جداً 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 للمحامي فلا بد أن يهتم المحامي بجانب البحث تقريباً هذا ما لدي وأتمنى يا ربي التوفيق لجميع المحامين والمحاميات المبتدئين وأقول لهم بالعكس لازلنا أو لازالت المملكة فعلاً في حاجه للمزيد والمزيد من المحامين وما في شك بانها في حاجه في المقام الاول الى تطوير في هذه المهنه نعم صحيح. فليسعى المحامين لتطوير هذه المهنه وتطوير انفسهم. جميل
1: شرفتنا بوجودك وشكرا على وقتك ابو سلطان الله يعطيك العافيه. بارك الله فيك شكرا لك
0: والله يعطيكم الف عافيه ما قصرتوا وانا شاكر لكم على الاستضافة الله. الله يسلمك
1: شكرا, شكرا, شكرا جزيلا يعطيك
0: العافيه.